0: Olá, meus amados, muito bom dia. Que bom estar com vocês nesta manhã maravilhosa que Deus nos dá. E hoje estamos compartilhando nossa 38ª ministração por uma vida com propósito. E o tema desta manhã é Tornando-se um Cristão de Primeira Classe. Queridos, o tema que no qual nós vamos abordar está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse aos seus seguidores, Vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. No livro de Salmos, capítulo 67, versículo 2, a palavra nos diz, Assim como saberemos por onde Ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a salvação. Amados, a grande comissão é a sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Queridos, isso é tão importante a gente refletir, porque faz a gente ter a consciência clara sobre se realmente nós estamos conectados a Palavra de Deus e ao chamado dele para nós na Terra. Há muitos cristãos mundanos, principalmente aqueles que estão focados na sua satisfação pessoal e não entendem que existe um mundo que está perecendo, prestes a ir para o inferno. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer às reuniões de louvor e os seminários edificantes, mas jamais vamos achar essas pessoas em conferências sobre missões, porque não interessa o coração dessas pessoas. Suas orações se concentram mais em suas próprias necessidades, bênçãos, felicidade, enfim, aquilo que os seus olhos podem alcançar, como satisfação pessoal. Então, como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Essa é a, é a indagação nas orações, né? E nas reflexões que um cristão mundano faz. Por quê? Porque a sua ideia, o seu foco, o seu coração está aqui nessa terra. Por quê? Porque quer passar uma vida melhor aqui na terra. Mas está despreocupado com relação àqueles que sofrem, àqueles que estão sem salvação. Muitos querem usar a Deus como seu, uh, na verdade, escape né, para os problemas. Então, Deus, digamos, é a resposta imediata para aquilo que eu preciso para viver mais confortável. Então, querem usar Deus para os seus próprios propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dEle. Você está entendendo? Eu quero te dar uma dica. Deus te dará tudo aquilo que você puder devolver para Ele. Então, se nós tivermos algo que não possa ser usado para a glória de Deus, saibas que terás muita limitação em ter isso que você quer. Os cristãos de primeira classe, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Deus os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de ser usados para Deus e por Deus. Perceba o seguinte, queridos. Quando a gente olha o um missionário, muitos pais, até mesmo quando ouvem dos seus filhos, pais que não estão na mesma visão dos seus filhos, mas os filhos chegam e contam para os pais, olha, estou recebendo uma oportunidade para ir para as missões, meu coração arde em missões. Muitos pais dizem, mas eu te dei estudo, eu te dei toda oportunidade né, para você se qualificar, faz a obra de Deus aqui e tal. Mas no coração daquele é, missionário arde o salvar vidas e essa, essa mensagem né, já te dei tudo para você se profissionalizar e tal é, muitos pais não conseguem compreender como é que funciona isso no coração de um filho que recebe um despertamento para a vida missionária agora preste atenção os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta por que isto? Porque sua alegria, confiança, entusiasmo contagiam, porque eles sabem que são relevantes. Amados, eles acordam de manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de formas novas. Aí a pergunta que eu quero fazer para você: que tipo de cristão você quer ser? Então, Deus o convida a participar na mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história. Amados, é o reino de Deus. O seu reino, a expansão do seu reino. Então, a história é a sua história. Ela está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante, nada durará tanto por meio do livro de Apocalipse, meus queridos aonde nós podemos compreender tudo isto, ou seja, tudo vai em seguida terminar. Há alguma sombra de dúvida para você? Diante dessa pandemia, quantas pessoas com dinheiro, como a Bíblia diz, né, terão dinheiro, mas não poderão comprar? Pessoas que tinham dinheiro para comprar o melhor carro do mundo, mas não podiam comprar porque o carro não foi construído. Porque as pessoas estavam em quarentena, as fábricas paradas, é, as lojas fechadas, as pessoas tendo dinheiro mas não podendo comprar porque estava tudo trancado, tudo fechado, as produções não podendo ser executadas por porque não podia é, as pessoas saírem de casa. E aí eu te digo, isso não dá uma noção do que está prestes a acontecer? já está se falando sobre novas pandemias, é, enfim, olha tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Os sinais descritos em Mateus capítulo 24 estão acontecendo de uma forma ocular e a Bíblia está nos chamando a esta consciência porque em breve este mundo vai ruir e onde nós passaremos a eternidade, bem como este mundo que está sofrendo, amados, nós precisamos ter a consciência clara, primeiro, da minha salvação. Segundo, da salvação das pessoas. Agora, eu não posso simplesmente, é, na minha certeza da minha salvação, cruzar os meus braços e não me dar de conta que existe um mundo que está morrendo. Sem Jesus, sem salvação e vão passar uma vida inteira sem Cristo. Ou seja, perdidos no inferno. Amados, nós precisamos ter a consciência. Então, a Bíblia nos chama. Algum dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as nações, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente ficou pasmado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais? Amados, era tudo que eles tinham para o transporte e não existia barcos capazes de atravessar um oceano. Amados, eles não tinham meios que pudessem fazer com que a, a comunicação fosse mais rápida. Existiam verdadeiras barreiras físicas que os impediam de ir por todo o mundo. Amados, mas hoje, escute bem, o Evangelho chegou até nós e cada vez nós temos uma maior capacidade de fazer as coisas irem mais rápido. Hoje temos aviões, trens, ônibus e automóveis. No final, é um mundo pequeno que encolhe a cada dia e cada vez se torna mais próximo. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte. Se for necessário, meus queridos, amados, as coisas acabam se tornando cada vez mais rápidas. Por quê? Porque a tecnologia é, e a revolução que nós tivemos né, na, 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 nas comunicações hoje possibilita para nós termos contato com as pessoas de uma forma quase que imediata. Né? Então, as oportunidades para que cristão uh, um cristão possa viver, digamos, é, é, externando e manifestando a sua fé amados, é, é cada momento nós temos essa oportunidade de nós pegarmos nosso celular e numa mensagem nós podemos transmitir para alguém quase que imediato instantâneo a gente transmite a pessoa lá do outro lado ela está recebendo agora eu quero falar para você, queridos você pode voar sobre o oceano em questão de horas mas eu quero dizer para ti você pode fazer coisas tão rápidas pela internet. A tecnologia te proporciona isso. As oportunidades estão aí para que a gente possa se envolver nas missões e, principalmente, a gente fazer as coisas que Deus quer. Olha que coisa preciosa. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Você pode entender isso. Se você perguntar à indústria do turismo... Você pode compreender que hoje você pode ir a qualquer lugar, a qualquer lugar, em pouco tempo, você pode. Então não temos desculpa para nos espalhar é, em meio, né, a, a, digamos, a tantas ocupações do dia e nós não, não reservar parte da nossa vida para nos dedicar às missões. Nós precisamos é criar um foco aonde eu posso me dedicar, aonde e como eu posso me dedicar às missões. Ah, é interessante que agora com o alcance da internet o mundo fica mais é, próximo. Além dos telefones e aparelhos, né, qualquer crente com acesso à internet pode se comunicar pessoalmente com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Então, o que, que você pode fazer hoje? O que, que você pode Amados, Deus está nos dando capacidades né, da gente se comunicar e levar o Evangelho. Então, eu quero refletir com vocês uh, como pensar como cristão de primeira classe, ok? Então, no primeiro ponto que eu quero tratar é o seguinte, troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz, irmãos, não pensem como Crianças. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si. Já as pessoas maduras pensam nas outras pessoas. Amados, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, temos que ter essa consciência como adultos. Não pense somente em seus propósitos. Então, esteja interessado nos dos outros também, na necessidade das outras pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 4. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. E a única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos abandona para, para lutar sós. Deus nos deu o Espírito. Ah, aleluia! Deus nos deu a sua presença poderosa em nós através do Espírito Santo. E é por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 Então, queridos, comecem pedindo ao Espírito Santo que os ajude a pensar nas necessidades espirituais daquelas pessoas que não creem, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Com a prática, você desenvolverá o hábito de orar silenciosamente, nada além de um murmúrio, ou seja, por aqueles como quem se encontrar. Quando nós formos no trabalho, quando nós estamos indo para a escola, no andar, quem sabe dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um avião, dentro de um barco, amados, quem sabe lá no local de trabalho, numa oportunidade que nós temos de cruzar por alguém ou conversar com alguém, ali se abre um campo missionário. Eu não estou dizendo que você tem que ir para longe para fazer missões, mas o teu campo missionário pode ser o teu vizinho. Pode ser o teu amigo, o teu colega de escola, pode ser as pessoas que estão ali eh, interagindo com você, o um entregador de pizza que foi levar o um lanche para você, né? alguém que foi fazer um, um, uma visita na sua casa. Amados, esta é uma oportunidade incrível que Deus está nos dando, então... Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem. Então, seu objetivo, meu irmão, é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Então, você pode aprender a fazer isso adotando a mentalidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele disse algo muito interessante, ele falou o seguinte: "Não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos." 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo. Amados, desde o início que Ele quis membros para a sua família das nações que criou. A Bíblia diz, de um só homem, Ele criou todas as raças para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 17, versículo 26 a 27. Então, grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores, é, digamos, mentores da comunicação e negócios são multinacionais, irmãos. A, a, a visão deles ultrapassou as fronteiras eles não se limitaram a só, digamos, o seu campo, né, de atuação ali, é, como diz o gaúcho, não ficar no seu campinho. Eles visualizaram coisas além das fronteiras. Eles começaram a pensar mais longe. Hoje nós temos tantas empresas multinacionais. Se você for pegar a história deles, vocês vão encontrar um homens simples, mas que tiveram uma visão além da sua realidade. Então, estamos vivendo dias emocionantes e atualmente existe mais cristão sobre a terra do que em qualquer outra época do mundo. Amados, Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo todo. E ela está transformando vidas em todas as partes, tal como transformou a de vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 6 a melhor forma de começar a pensar de maneira global, meus irmãos, é começar a orar por países específicos, orar por regiões específicas, orar por municípios, orar por, por vilas, por bairros, orar por ruas, orar por casas, orar, orar e visualizando cada família, cada pessoa, né, cada território, um campo missionário. E isso é tão precioso, amados, porque cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Queridos, como é importante nós entender e visualizar isso. Na sua casa, se você puder pegar um mapa do mundo e, e colar num lugar, né, fazer um mural, e ali dedicar tempo para orar por esses lugares, orar pelos missionários que estão lá, porque um, um cristão que tem uma visão global, ele sai dos limites das suas quatro paredes, ele sai, digamos, dos, do, dos periféricos que lhe rodeiam, ele consegue vislumbrar lugares né, que ele nunca foi, mas ele consegue, pelos olhos da fé, é, entender que tem pessoas lá que precisam de oração, precisam ser alcançados, precisam ser estimulados à fé, precisam ser evangelizados. Amados, como é importante orar pelos missionários, tem gente que está no campo trabalhando incansavelmente e precisa de oração. Talvez tem missionários que estão prestes a ser presos ou foram presos, estão condenados à morte, e essas pessoas estão carentes, necessitadas, né? de oração para que a, a, a obra que está na incumbência sobre a vida deles não pare, que Deus levante recursos, que Deus levante uh, condições para esses irmãos né, poderem manter a obra e a obra missionária não pare. Ou seja, eu preciso estar envolvido nisso. Então, a oração nos faz ir até esses lugares. A melhor forma de passar uh, e pensar na maneira global, meus irmãos, é tão somente se levantar a partir de um projeto missionário a curto prazo. Né? Começar a vislumbrar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos deu um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os seguidores de Jesus tinham que alcançar a comunidade deles que era a sua Jerusalém. Eu pergunto para você, o que você tem feito pela sua Jerusalém? Escute bem, hoje a minha responsabilidade como pastor está sobre Caxias do Sul. Caxias do Sul é a minha Jerusalém. né? Então a responsabilidade de atuação está sobre Caxias. A visão que Deus está nos dando né, de Caxias para o mundo. Agora, como isso acontece? É pela visão global. Você está entendendo o que Deus está querendo? Que não, nós não venhamos nos preocupar somente com o nosso campinho, apenas com a nossa Jerusalém. Mas a nossa responsabilidade inicial é a nossa Jerusalém. Então eu preciso me dedicar com a nossa Jerusalém. Uma coisa importante que eu observo né, é o envolvimento da igreja, é a doação da igreja, a preocupação da igreja. Muitas vezes pensam... Uh, os membros acabam uh, direcionando ou pensando que uh, o fator de multiplicação da igreja está só sobre a vida do pastor, mas eu quero dizer para vocês não é tirando o meu corpo fora não, eu estou muito envolvido com as missões e eu aproveito todos os momentos para mim evangelizar quando eu tenho a oportunidade de estar com as pessoas agora escute bem quando nós uh, começamos a entender que ovelha gera ovelha Olha só, preste bem atenção, eu como pastor estou aqui ministrando sobre a vida dos irmãos para dar um cuidado especial para vocês, aonde vocês vão receber saúde, para quê? Para principalmente lidar com a sua fé, lidar com a sua logística, lidar com o seu trabalho, lidar com a sua vida espiritual. O que você vai fazer com a sua vida espiritual? O que você vai fazer com a sua fé? O que você vai fazer com a sua missão? Então, logo, o propósito de Deus é o seguinte, que a salvação não pare em você, mas ela seja transmitida através da mensagem salvífica de Jesus e as pessoas possam conhecer a Cristo através de você. Olha que coisa interessante. A igreja vai crescendo não é pelo pastor, mas é pelas ovelhas. As ovelhas vão gerar ovelhas. Vidas vão gerar vidas. Eu, como pastor, também sou ovelha. E eu também gero vidas Mas olha que coisa preciosa Toda a igreja está movida nesta missão Está enganjada nesse propósito ah, Então tiramos aquela ideia ah, A igreja não cresce porque o pastor não está ganhando almas Não, todos nós temos a responsabilidade de ganhar almas Toda, toda a ovelha tem a responsabilidade né, de gerar ovelha Agora é claro, né, queridos Tem que ter saúde essas ovelhas as ovelhas precisam estar com a visão do reino. Se nós não tivermos a visão do reino, nós temos uma visão egoísta, uma visão de um cristão mundano, quer dizer, um cristão que só vai à igreja para pedir bênção para ele. Então, o terceiro ponto que eu quero colocar para vocês: substitua o pensamento imediatista pelo pensamento de perspectiva eterna. Queridos, como uh, nós podemos aproveitar ao máximo o tempo na Terra? Amados, nós precisamos entender que cada segundo que nós temos na Terra, nós temos a oportunidade de falarmos o nome de Jesus para alguém, anunciarmos o reino de Deus para as pessoas. Então, isso irá evitar que você dê importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Muitas vezes eu vou te falar uma coisa muito importante. Sabe que Deus pode promover para nós algumas interrupções que nos fazem parar. E eu, uma certa vez, eu me envolvi num um, um acidente onde uma pessoa é, cortou a frente do meu carro e eu acabei colidindo com essa pessoa. E então... Naquele momento, encostamos os carros, né? E aí fomos conversar sobre o, o, o acidente. E a pessoa tinha provocado o acidente. E eu, na hora ali, oh, Deus, o que que eu vou fazer, Senhor? Ah, e o carro estragado ali, eu, muito chateado com aquilo, né? Sabe, com aquela ira santa, né? <risos> e eu digo, meu Deus, mas agora aquele momento era o momento que eu tinha que mostrar que realmente eu era cristão, né? Que eu tinha as marcas de Cristo, e naquela ocasião eu me lembro assim que a pessoa dizendo: Meu senhor, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar o seu conserto e tal. E eu vi que realmente a pessoa tinha um carro assim, carregando lenha. Imagina, não tinha a pessoa mal eh, conseguindo para ela. Mas eh, naquela ocasião eu disse para ele: Amigo, seguinte, quero te falar uma coisa assim ó nada acontece por acaso mas esse acidente eu vou te falar assim ó sabe que eu sei que o senhor não queria provocar esse acidente aconteceu essa fatalidade aqui mas eu quero te dizer algo muito precioso e eu quero usar esse momento para dizer para ti que Deus te ama e Deus quer salvar a tua alma e Deus não quer que tu venha para vá para o inferno eu falei, irmãos, com todas as letras e eu disse para ele naquela hora assim, eu disse, cara, assim, essa situação toda está mostrando um caminho de Deus pra tua vida. Quando vê o homem começou a chorar. A pessoa começou a... É, é, se emocionou e começou a chorar. E aí ele pegou e disse, tu sabe que eu sou uma pessoa desviada uh, dos caminhos de Deus, eu me afastei e hoje eu tô longe de Jesus. E aí naquele momento eu disse, então posso fazer uma oração por ti para te reconciliar e voltar para Jesus? Ele disse, pode sim. E eu orei com ele. O, o policial que estava ali né, é, naquele momento ali para fazer o, o boletim de ocorrência... Ele ficou observando e não entendia muito o que estava acontecendo. É quando Eu estava ali orando pelo homem e liberando ele ali. E aí eu disse ao policial, já está tudo certo, tudo resolvido. E aí já se resolveu aquela situação. O policial disse, meu Deus, todos os problemas que nós tivéssemos em trânsito se resolvesse resolvessem assim, nós não teríamos problema com as pessoas. Mas naquele momento eu utilizei para falar do amor de Deus para aquele homem. Escute bem, doeu no meu bolso, mas naquele momento uma alma estava se reconciliando com o Senhor Jesus. Você está entendendo? É, existem situações que naquele momento ali, o tempo que eu estava é, dedicando para atender aquela pessoa estava sendo é, alcançado uma vida, uma alma. Agora, quanto vale uma alma? Amados, o dinheiro do mundo todo não pagaria uma alma. O preço de uma alma, amados, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você para para se dedicar e orar para uma pessoa, atender uma pessoa, resgatar uma pessoa, amado, você está investindo no céu. Você está investindo na eternidade daquela pessoa. Então, até mesmo quando acontecer algumas coisas que talvez vai tirar você do sério, entenda que nada acontece sem um propósito. Agora, você pode utilizar aquele momento ali para a glória de Deus e não para murmurar. Então, o que você está permitindo que te interponha entre você e sua missão? O que está impedindo de você se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, amados, abandone, afaste de você qualquer coisa que torne você vagaroso e atrase você no propósito de Deus, porque os propósitos de Deus são eternos. O que está nesse mundo é passageiro. Agora, escute bem, a Bíblia está nos mostrando em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. Como podemos fazer isso então, pastor? Jesus disse, acumulem para vocês tesouros nos céus. Então, em uma das suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse, Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 16, versículo 9. Então, se compreender essa mensagem, é o seguinte, aí eu digo, amados, tem muita gente que não entende por que, que é pobre. Vai na igreja, ora, busca Deus né? e tá sempre na mesma. Sabe por quê? Porque elas não entendem que Deus quer transferir riquezas para as nossas mãos, para a glória do seu nome. Então, meu irmão, se você quer ser uma pessoa muito próspera na Terra, entenda, você tem que ser uma pessoa com uma visão global, uma visão do reino. Eu não consigo ver um cristão prosperando, sendo medíocre na sua visão de missão. Cristão que tem visão de missão fechada, cristão que tem uma visão é, limitada no seu campinho e não pensa numa visão global, eu quero dizer que a sua visão é, vai ser limitada também naquilo que se diz no, nos investimentos para a sua vida aqui na Terra. Quanto mais Deus te transferir riquezas, Deus vai te dar propósitos. Agora, Deus não vai colocar a sua riqueza, Deus não vai transferir a riqueza para as mãos de alguém que não saiba como aplicá-la. Deus não vai colocar a sua riqueza nas mãos de alguém que é egoísta, nas mãos de alguém que é limitado, nas mãos de alguém que não quer investir no reino. Então entenda, meu amado irmão, como Deus quer nos abençoar. Toda vez que você dizima, toda vez que você oferta, os valores que você dedica na igreja, eles são transformados, amados, para investir no reino. E eu digo com vocês, é, com todo carinho e amor, e sinceridade. Nós trabalhamos aqui na igreja com muita seriedade. E a gente sempre, quando está administrando as finanças da igreja, a gente sempre pensa, isso tem que ser é, aplicado da melhor forma possível para a glorificação do nosso Senhor. Pois eu, como administrador, um dia eu prestarei contas a Deus sobre a minha administração. Então, meu irmão, eu sei muito bem que se eu quero ter uma igreja grande, se eu quero ter uma igreja forte, eu tenho que pensar em uma visão global. Eu não posso pensar numa visão territorialista, uma visão que apenas pensa na minha rua, na minha casa, né, no trabalho restrito. Nós precisamos pensar numa visão global. Então, Deus uh, quer nos mostrar aqui, através da mensagem de Jesus, no qual Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Ele, então, está dizendo que, a, a, através dos nossos recursos, nós podemos levar as pessoas a conhecer a Jesus. De que forma? Amados, eu conheço testemunho de irmãos que saíram né, de locais. né tenho o caso de um irmão que... É, vendeu uma pequena propriedade em Santa Catarina e foi desbravar uh, territórios lá uh, na Bahia. E ele pensava em ser um, um pregador, um ministro na igreja, mas nada disso aconteceu. E ele pensava assim, mas qual é a minha chamada ministerial? E ele descobriu lá, um, lá na Bahia, quando Deus começou a prosperar a, a terra dele, e ele começou a ser um investidor do reino. Hoje esse irmão faz ofertas assim, é, muito expressiva, é, ofertas né, que estão abençoando várias denominações, está abençoando vários territórios, vários campos missionários, vários missionários né, espalhados pelo mundo todo. E, e ele descobriu que o seu chamado é para contribuir. Olha que coisa interessante. A gente observa, a vida dele não secou, pelo contrário, quanto mais ele investe no reino, mais Deus prospera a ele. Olha que coisa preciosa. Então, queridos, meu é, quinto ponto que eu quero tratar para vocês. é Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu compromisso com Deus. Você, você está entendendo? Comece a pensar em construir compromissos que no qual venha desenvolver... né atuações é, é, compromissadas do nosso dia a dia com Deus. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de fazê-lo. E existem organismos que irão auxiliá-lo. Então, uh, muitas pessoas acabam criando desculpas e, e não, se, não, não percebem que é, digamos, ah, eu não oferto, ah, eu não vou para as missões, ah, porque eu não tenho. Não! Não! Na verdade, tu não tem, é porque tu não oferta e tu não vai para as missões. Tu não se dedica na, na, na visão missionária. Então, quando nós é, entendemos que Deus, olha só, na parábola dos talentos, ele deu cinco para um, dois para outro e um para o terceiro. Se você parar para pensar, por que foi dado já, de acordo com, é, com a... Com a quantidade é, para aqueles três. Amados, porque a capacidade de cada um já mostrou o resultado final. Você está entendendo? Deus não vai colocar sementes nas mãos de alguém que retém. Ah, eu não vou plantar porque eu vou ficar sem a semente. Deus não vai dar. Deus só vai dar semente para aquele que planta. Por isso, aquele que recebeu cinco dobrou. Aquele que recebeu dois dobrou, mas aquele que recebeu um ficou retendo a semente. Né? Então, nós não podemos pensar limitado. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para ser usada, ele também rejeitou as de Jeremias quando disse ser muito jovem. Amados, não diga isso, respondeu o Senhor Pois você tem de ir aonde quer que eu o envie. O que eu quero, uh, quero que você diga. Amados, Deus estava colocando uma missão sobre a vida destes homens e mulheres para que eles pudessem ser testemunhas. Jeremias, quando o Senhor confrontou ele, no capítulo 1, versículo 7 a 8, o Senhor estava dizendo para ele, para ele ter a consciência clara que ele era um chamado do Senhor para fazer a grande comissão. Ele precisava fazer a obra. Ele precisava profetizar. Ele não podia ficar restrito nas suas limitações. Ele precisava ter uma visão global. Então, finalizo a mensagem desta manhã. E eu quero dizer para você, querido, que Deus quer levantar você para um grande propósito. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. E Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo o mundo. Aleluia! Aleluia! Deus quer que a gente saia e vá viver os sonhos do Senhor. Amém? Muitos cristãos deixaram de passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a Deus se eles os queria servindo como missionários em algum lugar seja por medo seja por ignorância eles automaticamente fecharam a mente a possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de culturas diversificadas se sua tendência é dizer não deve checar todas as diferentes formas e possibilidades atualmente disponíveis você irá se surpreender e orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Amém? Deus quer levantar você, meu querido. E eu quero orar por você, para que a consciência da grande comissão esteja no seu coração. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho através da sua vida. E a partir de hoje, tome essa consciência clara. Não fique restrito no seu campinho, mas vá além das fronteiras para a glória do Senhor. Pai, eu quero neste momento orar pela vida dos meus irmãos que dedicaram esse tempo no devocional. Oro, Deus, para que eles sejam levantados, sejam despertados para viver o extraordinário. Nós não queremos viver uma vida numa mesmice ou numa pobreza espiritual, Pai aonde ficamos restritos na nossa visão, pensando egoisticamente, Senhor, somente naquilo que nos interessa. Muitos cristãos deixam de glorificar o teu nome porque vão à igreja pensando nas suas necessidades, mas não pensando na necessidade daqueles que estão presos, naqueles que estão sem uma roupa para vestir, aqueles que estão sem comida, aqueles que estão presos meu Deus, nas drogas, aqueles que estão enfermos. Ó oh, Pai, muitas vezes a nossa oração tem sido venha ao nosso reino, mas não é o teu reino. Ó oh, Deus, pedimos perdão por tudo isso. E eu oro para que cada um possa, Deus, desenvolver uma fé amadurecida, uma fé voltada para, meu Deus, o reino que vai além das nossas quatro paredes, vai além da nossa rua. Ó oh, Deus, vai além da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. O Senhor quer, meu Pai, que a igreja desperte para uma visão global, aonde existe no mundo, Senhor, tantos missionários, homens e mulheres pregando o Teu Evangelho, e que neste momento nós intercedemos por eles, por cada, meu Deus, missionário que dedicou a sua vida para alcançar os perdidos. Oramos, Deus, para que campos, é, meu Deus, missionários sejam alcançados e desbravados. Também oramos por aqueles missionários que estão presos, aqueles que estão, Senhor, trancados, quem sabe, Senhor, com condenação de morte. Oramos por eles para que o Espírito do Senhor os console, o Espírito do Senhor os fortaleça e ajude, meu Deus, também aqueles que estão necessitados, precisam do pão, precisam, meu Deus, das condições para continuar a obra, talvez um investimento em bases missionárias, Pai. Precisam de estruturas. Nós oramos por eles agora. Oramos para que o Senhor os encoraja. Senhor, aqueles também que estão necessitados, Pai, estão tristes, estão se sentindo sozinhos, que o Espírito de Deus esteja agora envolvendo eles. E venha, Senhor, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, Pai, e o Teu fortalecimento, para que nenhum deles retroceda, mas possam avançar. Eu oro, Deus, também para que a igreja floresça, meu Deus, num despertamento missionário. E que a nossa igreja, Senhor, assim como, meu Deus, venha ter uma visão além das fronteiras deste país. E eu creio, Pai, muitos jovens, muitos homens e mulheres, Senhor, serão despertados para esta obra. E que possamos ter condições para investir. Por isso, Deus, também eu oro para que se levante os mantenedores da obra, se levante homens corajosos, mulheres corajosas, Pai, para fazer, meu Deus, investimentos expressivos, Senhor, e que ninguém venha a ter uma visão raquítica, meu Deus, uma visão limitada, mas todos possam ter uma visão global do que o Senhor tem, porque a hora está chegando, Jesus está voltando, e em breve tudo que está aqui irá se desfazer, e, meu Deus, o que ficará, Senhor amado? Senhor, são os corações que se converteram e estão, meu Deus amado, com a salvação. Estão, Senhor amado, com o Senhor. É isto, meu Deus, que permanecerá. É a nossa oração e eu peço, meu Pai, que esta palavra não fique restrita em nós, mas possa crescer cada vez mais. E alegria venha, Senhor, e o despertamento seja no coração de cada um, em o um nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Terminamos o nosso devocional deste dia. E eu quero dizer para toda a igreja, sejam fortes, sejam perseverantes e orem para que a obra possa se desenvolver e crescer, porque o Senhor tem pressa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Isaac e terminamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Deus abençoe e te dê um dia maravilhoso na paz do Senhor Jesus. Amém.